0: Всем привет! Сегодня у нас будет разговор про умение общаться. Умными словами, коммуникативную компетентность. Точнее сказать, в самом начале не могу, потому что весь подкаст сегодня построен на вопросе, на который вы должны ответить. Если я сейчас конкретизирую, о чем что будет, станет неинтересно. Вам предстоит проверить свою интуицию и коммуникативное чутье. Как это ни странно, но про умение общаться... Про коммуникативную компетентность мы сегодня будем говорить на примере внезапно стихотворения. Причем стихотворение старого и очень скандального. Оно называется «Падаль». Да, именно она. Вы правильно услышали. Которая дохлятина, трупешник, непогребенное тело. Стихотворение написал Шарль Бадлер в середине XIX века, и это воистину необычное произведение. Оно состоит из двенадцати четверостишей, и большая их часть, честно говоря, отвратительно. То есть, как стихотворение, оно прекрасно, но описывает оно очень неприятную вещь. Спокойно, все читать я не буду, перескажу прозой. Итак, в первых девяти абзацах он крайне дотошно и ярко описывает труп. И это выглядит довольно крипово. Тем более, что Бадлер крайне выразителен и искусен в своем деле. Кстати, если вы любите фильмы ужасов и ужасное вообще, можете себя проверить. Насколько у вас отзовется текст. Правда, вам для этого его придется прочитать. Но я отвлекся. Бадлер — большой искусник. Он хороший психолог, и поэтому прибегает к разным средствам, чтобы сделать мерзкие подробности еще более отвратительными. Например, он чередует ужасные детали с красивыми вещами. Красивое поставленное рядом с некрасивым делает просто некрасивое отвратительным. Многие фотографы и художники, кстати, этим пользуются. Поставив рядом красивое и некрасивое, они усиливают контраст. По отдельности и то, и другое не производило бы такого сильного впечатления. Впрочем, я снова отвлекся. Вернемся к тексту. Иногда Бадлер умудряется не чередовать, а говорить о красивом и страшном одновременно. Например, он описывает труп, из которого торчат кости следующим образом. И к небесам уже проклюнулись из тела скелета белые цветы. Дыша их запахом, ты еле одолела внезапный приступ дурноты. Если подумать, обнажившиеся ребра действительно напоминают лепестки огромного белого цветка, который тянется к солнцу. Очень точное и внезапно красивое сравнение, вопреки своей чудовищности, а может быть и благодаря ей. Короче, если интересно, прочитайте сами, тем более, что из меня чтец так себе. А вот последние три абзаца нужно привести дословно. Ваша задача сейчас будет понять, зачем автор все это делает. Этот кусочек я привожу в переводе Георгия Шенгеля. Но станете и вы на эту гнусь похожи, На груду страшную гнилья. Вы, солнце глаз моих, Звезда полночной дрожи, Вы, ангел мой, и страсть моя. Да, вот такой вам быть, Богиня и царица, Соборование приняв, Когда подземное вас позовет темница, Тлеть меж костей под сенью трав. Скажите же червям, Что вас сожрут, Целуя мою красу, В гною, в крови, Что я сберег, И вид, и сущность неземную Моей распавшейся любви. Внимание, вопрос. Какого черта тут происходит? 36 строк описывает труп, используя такие образы, как проститутка, как покрытая лишаями хромая сука, в смысле собака, мухи, опарыши и прочий ужас. А потом вот это. Чтобы что. Вариант, что он обкололся или тронулся умом, не предлагать. Можете поставить на паузу и подумать. Ну вот вы подумали, и мы снова вместе. Прежде чем раскрывать карты, я дам подсказку. В три короткие предложения я уложу все стихотворение. Возможно, после этого ответ станет более очевидным. Итак, если сокращать, он сказал «Смерть отвратительно. ты тоже умрешь, я могу сохранить твою красоту навеки». Те, кто увидели в этом стихотворении подкат, правы. Бадлер хочет, чтобы ему дали. Ну окей, я утрирую. Он хочет, чтобы его женщина продолжала с ним встречаться. Она была крайне неприятной, насколько мы можем судить по имеющимся данным. Как бы странно не звучало, но это любовная лирика. Автор которой, кстати, предельно прагматичен. Если вам кажется, что подобный текст — это плохой способ заслужить благосклонность, оставайтесь с нами, слушайте дальше, мы кое-что вам расскажем. Но сначала еще один пример из жизни. Давайте на время забудем про Бадлера. Нечто подобное происходит с фотографами, которые снимают обнаженку. Фотограф может быть потасканным, лысым, кривоногим, но девушки, а иногда и юноши, раздеваются перед ними. Даже если они понимают, что потом придется расплачиваться натурой. Не всегда, конечно, но такие случаи бывали. Потому что у них останутся фотографии, на которых они будут чертовски красивы. Причем навсегда. Фотография останавливает мгновение. Да, ты состаришься. Но у тебя будут фотки, которые докажут, что ты прекрасна. Ну или был прекрасен. Фотограф выберет позу, ракурс, поставит свет, и ты будешь неотразим. Ну и остальные соображения про портфолио и так далее. Если подумать, то у Батлера то же самое, только больше. возведенное в степень. Потому что он чертовски хороший поэт, и текст очень эффектный. А еще потому, что там речь про смерть. Поэт не разменивается на мелочи, а заходит сразу с козырей. Апеллирует к самому древнему и самому большому человеческому страху. Животные в это не умеют, а мы, люди, да. Он пугает свою девушку до самого предела и потом говорит «Я тебе нужен. У меня есть палочка. Иногда выручалочка. Держи». Чтобы вы не думали, что это касается исключительно ухаживаний. Нет, метод нашел широчайшее применение. Он называется «торговля угрозами». Некоторые государства тоже это делают. Да, у нас высокие цены, низкие зарплаты и вообще нет личных свобод, но мы в окружении злобных врагов, которые нас вообще сожрут. Сожгут наши поля и возьмут наших женщин. Поэтому я, государство, вам нужно. А что же раднее нечего? Ну, потерпите. Можете сами поискать в истории подходящие примеры. Подсказывать не буду. Возвращаясь к стихотворению. Когда до меня дошло, что это подкат, Я прям заорал. При том, что я уже 20 лет как его знаю, знаю это стихотворение, но мне никогда не приходило в голову посмотреть на него таким образом. А зря. Потому что, ну, очевидно же. Кто-то скажет, что это не сработает. Про государство и общественно-политическое применение я уже только что сказал, а про личное... Ну, во-первых, это было 165 лет назад. Тогда не было тиктока, интернета, не было клипового мышления, и грамотные люди умели понимать сложные заходы. А во-вторых, ну слушайте, это художественное произведение. Там свои законы. Это как сценический макияж. Девочки, я думаю, понимают, о чем я, поэтому поясню для мальчиков. Если накраситься как обычно, то со сцены актрису будет не видно. Она будет серой молью. Поэтому надо сделать очень черные брови, очень красные губы и очень яркий румянец. Тогда из портера, а то и вовсе с галерки, она будет выглядеть не старой дешевой проституткой, а как красивая женщина. Но вблизи это будет смотреться, конечно, дико. Так и тут. В стихотворениях и вообще в художественных произведениях свои правила. Эта чрезмерность не мешает. Но психологически все рассчитано очень точно. Бадлер напоминает женщине, о двух страхах – страхи смерти и страхи подурнеть. На самом деле это один и тот же страх, но нам сейчас эти тонкости не важны. Кроме этого, подозреваю, что на взрослую женщину такое действует сильнее, чем на юную девушку. Просто она уже столкнулась на практике с этой проблемой. Так вот, Бадлер напоминает об извечном страхе и говорит, что у него есть средства. Да, не идеальное, но хоть какое. А если повезет и девушка тщеславна – то мысль о том, что десятки поколений после станут ее восхищаться, будет особенно эффективна. Те, кто с мелочью стряпчих упирается и говорит, ну нет, это же пустые слова, она на самом деле постареет, такие заходы не работают, у меня для вас есть ответ. Давайте вспомним, что это подкаст психолога, а не филолога, и поговорим про психологическое. Так вот, если вы посмотрите вокруг, вы увидите, что мы особенно любим тех, в чьих глазах мы красивы или достойны. Те, кто видит нас лучшими, чем мы есть, особенно нас привлекают. Спросите у любой девушки, и она скажет, что когда на вас смотрят влюбленными глазами, это офигенно. Да, человек не должен изначально вызывать у вас неприязнь, но если не брать такие крайние случаи, то все устроено именно так. Нас подкупает не столько красота человека, не то, что видим мы, сколько то, что видит он, как бы это странно ни звучало, подкупает то, что он видит в нас. Для человека важно, как мы его видим. Так что, милые мальчики, смотрите на вещи шире. Неважно, с мамой вы разговариваете или с девушкой. Не уверен, что стоит учить падаль и прям зачитывать его предмету воздыханий, но я в вас верю, вы что-нибудь придумаете. Впрочем, девушек это тоже касается. Разница между полами и не так велика, как кажется. На тот случай, если вам стало интересно и вы захотели прочитать стихотворение, советую перевод, который сделал Вильгельм Левик. Он необыкновенно хорош, но также можно читать варианты Анатолия Гелискула и Георгия Шенгеля. Главное, не читайте Элиса. Он самый частый, но безнадежно устарел. Как мне кажется. Кстати, если вы мальчик и не поняли, почему финал крутой, Попробуйте показать этот кусочек девочки. Мне кажется, девушки в первую очередь услышат слова «богиня», «ангел», «царица», «звезда полночной дрожи», а уже потом услышат прогнусь и «груду гнилья». Вот такие вот гендерные аспекты. Впрочем, я опять поддался стереотипу. Совсем не факт, что мальчики нечуткие к поэтическому слову «дундуки». Дело тут скорее не в биологическом поле, а в начитанности, и умение воспринимать художественный материал. Просто поверьте, это и правда. Очень красивый текст. Но такое или чувствуешь, или нет, тут как повезет. Очень индивидуально. Хотя научиться тоже можно. Вот такой у нас получился разговор. О, совсем забыл. Помимо всего перечисленного, я люблю это стихотворение еще за то, что оно является чудесным примером, когда слова говорят об одном, труп, червяки прочий кладбищенский ужас — а стихотворение в целом — о любви. Вот такой парадокс. Слова про страшное, а стихотворение про красивое. Полезно в такое уметь. Тогда можно, например, пугать, не говоря ничего страшного. Или говорить гадости, не используя ни одного плохого слова. Очень полезный для жизни навык. Вообще, понимать, про что текст, пока умеют только люди. Искусственный интеллект, как бы силен и прокачан он ни был, может, конечно, научиться статистически переводить куски текста, опираясь на огромный массив данных, но понимать его пока так и не умеет. Хочу призвать вас, не будьте как нейросеть, будьте как человек. И наш разговор — это первый шаг в нужном направлении. На этом, пожалуй, и закончим. Перед самыми стойкими, теми, кто добрался до этого места, извинюсь. Прошу прощения, что так забросил подкасты. Постараюсь больше не делать таких больших перерывов. Связаться со мной по-прежнему можно, написав мне в Telegram собака ggnn1221 для вопросов, благодарностей или новых тем. А пока спасибо за внимание. До новых встреч!